0: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, Torben, get rich quick, ohne zu arbeiten, sonst wirst du dumm. Erzähl mir mehr.
1: <lacht> oh, ich wünschte, ich könnte dir mehr erzählen, aber das wird ein bisschen schwierig.
0: Wir reden heute über das Thema Fix und Flip. Ähm, schnelles Geld, das will, glaube ich, jeder gerne. Ähm, ob das immer so einfach ist, davon hören wir jetzt mehr und insbesondere interessant, ähm, ob es nicht da Sinn macht, jetzt antizyklisch zu halten, äh, zu handeln und, und uns das zum Erfolg bringt mit Fix und Flip. Und Torben ähm, mit seinem neuen Lieblingspullover erzählt uns dazu heute mehr.
1: <lacht> machen wir, aber erstmal jingeln wir rein.
0: Dann machen wir das. Perfekt. Können wir Immer bei dem Anfang der Podcast-Folge habe ich so ein Kloß im Hals. Jetzt dachte ich, ich trinke gerade, ich hätte fast getrunken, dann hätte ich mir die Zunge verbrannt und ich hätte gar nichts mehr sagen können. ja.
1: Ich wollte gerade fragen, ob meinst du die Leute gucken, wenn sie das, ich meine, man kann diesen Podcast ja auch auf Spotify mit Video sich anschauen. Das ist ja äh, mich würde mal, würd mal interessieren, äh, ob das Menschen machen. Also schreibt uns mal bei Instagram, ob ihr uns das auf ob er auch die Videos anguckt, weil ich finde das immer witzig, wenn wir hier so rumdancen, während der Jingle einspielt.
0: Naja. Also die Frage ist ja auch, ob sie es sehen wollen.
1: Ja. <lacht> Aber wenn nicht. Ich, ich finde das immer witzig.
0: Ja, also wer will nicht ein Video von Ed und mir haben? Also ich komme. <lacht> Donnerstag
1: geht's zum Friseur. Ich verspreche es.
0: Dann kommt okay. ein bisschen, bisschen Dann, Mathe runter. Ähm, nächste Woche ähm, oder übernächste Woche sind wir gespannt, wie der Torben ohne Haarpracht ausschaut. Ja. Meinst du, kannst du die Haare verkaufen und daraus schnell Geld machen? Nee.
1: <lacht> kommt drauf an. Mit Wisch und Weg vielleicht, aber darauf
0: gehen wir später ein. <lacht> ah, nee, schön. Okay, also fix und Flip. Äh, Torben, jetzt bin ich da nicht so der Experte. Du bist jetzt, glaube ich, schon drei Jahre oder so in dem Game ich habe den Fall ja mal gehabt, dass ich durch Zufall geflippt habe. Vollkommen unwissentlich und es hat trotzdem funktioniert. Mhm. Ähm, ja, sagen wir mal, was ist das äh, vielleicht? Beschreib das mal ganz kurz. Was, was versteht man darunter? Ähm, und ähm, also ich glaube, also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so im Game drin war, aber ich glaube, es ist ja auch erst was Neueres, was irgendwie nach Deutschland gekommen ist, zumindest unter dem Namen. Ich glaube, in Amerika ist das schon wesentlich länger bekannt. Also vielleicht kannst du da was zu sagen. Und ja, ich bin gespannt, was du uns heute da erzählst. Sehr gerne. Ja, was
1: versteht man unter Fix und Flip? Wenn man das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, Fix und Flip, ist das eigentlich das Fixen, also etwas in einen Zustand bringen und dann das Flippen, also das wieder verkaufen. Es ist in Deutschland unter dem Wort klassischer Immobilienhandel. Also das ist nichts anderes als Du kaufst eine Immobilie, du nimmst in der Regel irgendwelche Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen vor und verkaufst das Ding. Und im Idealfall steht nach, zwischen dem Verkaufspreis und den gesamten Investitionskosten ist ein positives Delta. So, dann hast du einen Fix- und flip die mit Gewinn verkauft. Ähm, man kann auch nur flippen. Ähm, das gibt es auch, dass man einfach, wenn man zum Beispiel sehr günstig an etwas rankommt, durch Kontakte, Netzwerk oder wie auch immer, oder äh, man einfach sehr gut in der Vermarktung ist, ein Objekt äh, durchhandelt, ohne tatsächlich dort Maßnahmen vorzunehmen. Das gibt es auch. Ähm, hat natürlich immer das Problem mit den Transaktionskosten. Das heißt, da muss die Marge schon so hoch sein, ähm, dass es passt. Geht aber, also Gibt es auch. Ähm, ist aber, äh, habe hab ich noch nie gemacht oder haben wir noch nie gemacht. Ähm, ich kenne auch nur wenig Leute, die tatsächlich nur, nur flippen und nicht äh, zumindest ein bisschen in die Entwicklung stecken.
0: Also, ist das jetzt, sage ich mal, das, das Verkaufsspiel für Große? Denn viel größere Sachen kannst du ja eigentlich schon gar nicht mehr verkaufen, um das mal so zu sagen. Ähm, denn, also, ich meine, klar kannst du Lego ankaufen und verkaufen oder vielleicht gebrauchte Autos. Aber Immobilien <lacht> ist ja schon dann schon das große Game. Und ich meine, wann, also, du brauchst dafür ja auch eine Menge Geld. Ähm, ja, wieso soll man das Ganze denn machen? Weil ich vermute mal, da ist ja eine ganze Menge. Ähm, Arbeit auch dahinter ähm, und man braucht eine ganze Menge Kapital dazu, oder?
1: Ja, also es ist wie mit dem Auto. Ne? Du kaufst ein Auto für 20.000 Euro, steckst 5.000 Euro rein, verkaufst es für 30.000 Euro, dann hast du 5.000 Euro vor Steuern gemacht. So, ähm, Das Ganze, da kannst du überall mal eine Null dranhängen. Ja? Und äh, schon hast du das gleiche Spiel eigentlich für eine zum Beispiel Eigentumswohnung. Ähm, und das geht natürlich in Dimensionen. Du kannst auch, also ob du jetzt Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser flipst, ähm, das ist, ist unterschiedlich. Aber äh, wieso äh, und vor allen Dingen auch, wer sowas machen sollte, also erstmal vielleicht wieso, äh, weil dann wird, auch, wird man auch sehen, dass es relativ eine breite Zielgruppe ist, die meiner Meinung nach in dem Bereich aktiv sein sollte. Vor allen Dingen, wenn du sowieso mit Immobilien zu tun hast. Ähm, wir machen ja auch Fix und Flip. Fix und Flip ist eine unserer Kernthemen, die wir aktuell in unserem Unternehmen machen. Ja, Und warum machen wir das? Weil wir Eigenkapital aufbauen wollen. Ganz klar, also jeder, der was anderes sagt, ganz ehrlich, der lügt. Ja. Äh, also ihr wollt
0: nicht, dass jetzt alle in Hamburg in schönen Wohnungen wohnen, das ist jetzt nicht euer übergeordnetes Ziel, sondern ihr möchtet gerne Geld verdienen. Nein, unser übergeordnetes Ziel ist Geld verdienen, äh
1: natürlich äh, kriegst du, und das ist eben das Thema, am meisten Geld, wenn die Leute sich auch wohlfühlen in den Objekten. Das heißt, wenn du nicht mhm. da irgendwie rumschluderst, sondern es anständig machst, dann sind die Leute auch bereit, Geld dafür bezahl zu bezahlen. Ne? Also das eine geht so mit dem anderen einher. Ja? Aber ganz ehrlich, der primäre Fokus ist natürlich das Geld zu verdienen. Ähm, so, äh, Der zweite Punkt aber, und das ist eigentlich, finde ich fast spannender, ist ähm, das Aufbau des Netzwerkes weil wir haben, jeder von uns privat als Gesellschafter, aber auch mit der Firma haben wir auch Buy and Hold objekte Und durch Fix und Flip, durch aktives Arbeiten am Markt mit Objekten, ja, ich meine, du interagierst ja mit Maklern für den Ankauf, für den Verkauf, mit Handwerkern für die Entwicklung, mit Hausverwaltung, mit so vielen Stakeholdern, baut sich dein Netzwerk auch auf. Und das hilft deinem Bestandsportfolio. Ja, ob das jetzt in der Akquise ist, wenn du halt bekannt bist, fix und Flip zu machen und mit dem Markler schon ein, zwei Deals gemacht hast. Ich meine, ich referenziere mich auf irgendwie die erste oder zweite Folge von uns, wo wir da gesagt haben, hey, Maklernetzwerk, äh, wenn du mit denen Geschäfts machst, nichts, es gibt nichts Besseres äh, und die schieben dir dann auch einen bayern zu. deal zu. So. Ähm, also einmal das, das Netzwerk, was du zu, also einfach zusätzlich aufbaust, dann das Thema Wissen. Ja? Ich meine, ich habe das Glück, bei uns im Team haben wir Nils, der einfach fachlich das macht. er. Ja? Der schreibt die Sanierungspläne, der bereitet es vor, der macht das Baustellenmanagement. Ich habe damit ja zum Glück relativ wenig zu tun. <lacht> ähm, aber selbst ich habe jetzt inzwischen gelernt, wie äh, ich eine Steckdose verdrahte. Ich äh, verstehe langsam, wie viele Dinge funktionieren. Ja, Ich äh, wüsste jetzt oder würde mir auch zutrauen, einen Türrahmen einzubauen. Werde ich es machen? Wahrscheinlich nie, aber ich hätte zumindest die theoretischen Grundlagen und mit einer Person, die mir darüber hilft, bin ich mir sicher, kriege ich das auch irgendwie hin. Ob es schön ist, naja, vielleicht für einen Eigennutz. <lacht> ähm, also für meinen Eigennutz. Äh, also das Aufbau von Wissen in Bereichen, in denen du vielleicht noch keine oder wenig Ahnung hast, ist echt gut. Also ich habe in den letzten Jahren so viel darüber, über, das, über die Immobilie an sich gelernt, wie ähm, sonst nirgendwo. Und das lernst du halt im Buy-and-Hold so schnell nicht. Im Buy-and-Hold lernst du das einfach nicht. Ja? Ähm, und das ist, ist der letzte Punkt. Du lernst so viel über das Thema Immobilien. Was du dann auf zum Beispiel das Balanced Portfolio anwenden kannst. Ja, ich habe zum Beispiel mehrere Wohnungen, wo ich weiß, da wird in den, wenn wenn da mal ein Mieterwechsel ist, ist da ein Renovierungs- oder Sanierungsbedarf. Ähm, äh, Vor, ich sag mal, zwei Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut, selber zu machen. Jetzt, wo ich den Prozess für schon x viele Wohnungen durchgespielt habe, traue ich mir halt auch zu, ohne Probleme. Ich habe ich hab die Handwerker, ich habe einen GU, ja, der kommt dahin der der nimmt zwei Jungs mit, in vier Wochen, sechs Wochen haben die das Ding durch. ja Ich äh, weiß, ich, ich nehme unsere Standardvorlage, unseren Standardprozess äh, von unseren Eigentumswohnungen, die wir hier in Hamburg immer herstellen, ähm, äh, nehme gleich den gleichen Standard. Ich weiß, wo ich Materialien bekomme. Ich habe im Endeffekt schon einen, eine Blaupause für den ganzen Bums ja, und kann das jetzt einfach anwenden. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, das hätte ich niemals aufgebaut, wenn ich nur buy and hold mit ab und zu kommt mal eine Wohnung frei, dann hätte man mich ausgezogen bei der ersten Sanierung, bin ich ganz ehrlich. Und so bin ich sehr froh, das in diesem Kontext äh, gelernt zu haben, äh, um das dann auch auf, auf die äh, äh, privaten Bestand oder aber auch den Firmenbestand anzuwenden. Weil wir haben ja auch buy and hold Objekte, da nutzen wir natürlich genau die gleichen Standards. Und ich weiß ganz genau, welche Scheißsteckdose wir in jede Wohnung ballern. Das ist überall die gleiche. So.
0: Aber das heißt ja, was du sagst, ist, dass es eigentlich nochmal der nächste Step nach Bein ja? Also vom Wissen her zumindest, was du brauchst. Also muss nicht nur wissen, dass du ein gutes Objekt einkaufst, dass du es gut im Markt einkaufst, dass du es auch teurer verkaufen kannst, dass du es gut vermieten kannst, sondern musst dich auch noch wirklich im großen Sinne damit auskennen, wie du das Objekt renovierst und sanierst. Und... Ähm, erst wenn du den sozusagen Kreis dann komplett schließen kannst, dann ist das sozusagen der richtige Schritt für dich, oder? Wie würdest du das sagen? Also ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass du zwingend ein buy haben musst. Ähm, ich würde sogar fast eher sagen, wenn du mit Fix-on-Flip anfängst, äh, dann lernst du erstmal kennen, wie Immobilien, ne, also was Immobilien überhaupt sind, und dadurch, dass du dich halt sehr viel äh, breiter beim Thema Fix und Flip mit dem Markt beschäftigst, finde ich, lernst du eigentlich auch besser, wie aktuell Ankaufspreise zu bewerten sind, Vermarktungspreise zu bewerten sind, sodass du meiner Meinung nach eigentlich mit Fix und Flip starten müsstest, zumindest mit einem Objekt, um mal zu schauen, okay, so und so sieht der ganze Prozess aus. Und wenn du dann sogar noch Geld damit verdient hast, das dann in Beinholz zu packen. Ja? Also für uns ist es im Kern... Unsere Kernstrategie besteht daraus, mit Fix und Flip Eigenkapital zu generieren und das in Bind-Hold-Objekte zu überführen. So. Ja. Und, äh, wie gesagt, wenn du einmal anfängst, ein Objekt durchgeflippt hast, ob du es später verkaufst oder nicht, ist ja scheißegal. Ja. Notfalls strukturierst du die Finanzierung oder nicht. Aber du lernst halt in diesem Prozess eigentlich viel mehr, äh, als wenn du Bind-Hold machst. Deswegen, meiner Meinung nach, ich hätte tatsächlich sogar lieber mit einem Fix- und Flip-Objekt angefangen und dann zusätzlich Bind-Hold gemacht. Ja. Ähm. So habe ich jetzt einen Zeitverzug von drei Jahren da drin gehabt oder vier. Das ist äh, nicht schlimm. Äh, aber wenn ich nochmal anfangen würde, dann würde ich sogar, glaube ich, mit Fix und
0: Flip anfangen. Wenn du ein richtiger Pro bist, dann denkst du, du machst Beinhold wie ich und hast dann einfach ein Fix Flip-Objekt. Also ich, ich sage mal, du, im
1: Endeffekt geht es ja darum, <lacht> ah, Kenntnisse Ironie,
0: aufzubauen. ich jetzt sagen. Ne? Also Nein, es ist
1: ja absolut <lacht> richtig. Ich finde, es geht darum, Kenntnisse aufzubauen. Und das fängt in der... Bewertung des Marktes an. Und ich bin mir sicher, dass viele Fix- und Flipper den Markt deutlich besser bewerten können aktuell als äh, Buy-and-Hold-Leute. 100 pro. Bin ich, mir, mm. bin ich mir relativ sicher. Plus, ich habe ein, inzwischen ein gutes Verständnis, ich kann Kosten viel genauer kalkulieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Buy-and-Hold-Entwicklungsbedürftiges Objekt kaufe, hatte ich in der Vergangenheit keine Möglichkeit zu sagen, okay, gehen da jetzt mal 300, 400, 500 Euro rein Jetzt kann ich relativ genau abschätzen, was überhaupt gemacht werden muss. Ich kenne die rechtlichen Standards teilweise für ähm, VDE Scheiße, leck mich am Arsch. Es gibt so viel Kram, den, den du da beachten solltest. Ähm, plus, ich habe jetzt das die, die Handwerker und das Netzwerk, das heißt, also wie gesagt, die, die Fähigkeiten und Kenntnisse, die du aufbaust, sind ff, so viel wert, dass du die später für dein Holt-Portfolio eigentlich optimal einsetzen kannst.
0: So. Ah, das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr gut an. So, ich habe jetzt äh, diesmal kein Handy, was bimmelt, aber irgendwie sagt der Laptop mir, mein Handy, mein Laptop lädt nicht. Deswegen, während ich hier an meinem Kabel fuddel. Tom, sag mir doch mal für einen Komplettanfänger, äh, bevor jetzt hier der Akkustand sich gleich schließt, wie läuft so ein Deal ab?
1: <lacht> ähm, genau, also ich sag mal, es fängt äh, ganz einfach damit an, dass man am Anfang... Ähm, erstmal prüfen sollte, kann man das Ding überhaupt finanziert bekommen. Ja, das ist wie bei jenem normalen Buy and hold deal auch. Du prüfst am Anfang, kriegst du das finanziert. <lacht> ähm, ich sage dazu, also dazu kann man Folgendes sagen: bezüglich der Finanzierungsstruktur gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Ähm, in der Regel arbeitet man beim Fix and Flip ja mit kurzfristigen Darlehen. Ähm, Plus, und das ist auch komplett legitim, äh, gilt es nicht unbedingt direkt am Anfang alles an Kapital zu haben, sondern man kann sich Kapital auch besorgen. Ja? Also über Netzwerk, Familie, wie auch immer. gibt genug Leute, die immer noch Geld haben, was sie gerne investieren möchten. Also Finanzierbarkeit klären, dann ganz äh, auf jeden Fall Research machen, ähm, Strategie erarbeiten. Was möchte ich überhaupt flippen? Ja, weil es ist ganz wichtig zu wissen, kaufe ich eine Eigentumswohnung, kaufe ich ein Mehrfamilienhaus? In welchem Zustand soll die Eigentumswohnung sein? An wen verkaufe ich? Gerade jetzt super, super, super wichtig zu ermitteln, an wen ich verkaufen möchte. Verkaufe ich an einen Kapitalanleger? Verkaufe ich an einen ähm, Eigennutzer? Hat alles Vor- und Nachteile. Bedingt aber zum Beispiel auch den Standard, ja? Ein Kapitalanleger wird nicht so einen hohen Standard benötigen wie ein Eigennutzer. Ähm, das heißt, genau Strategie äh, entwerfen, was du machen möchtest. Da Dann eben Akquise, deinen Markt kennenlernen, schauen, welche, welche Kaufpreise muss ich erzielen, um hintenrum äh, in der Vermarktung auf einem Preis zu sein, der auf jeden Fall kompetitiv ist. Weil das, was du nicht willst, ist, dass du das Ding hast und das liegt dann irgendwie über Monate rum und wird nicht verkauft. Ähm, das heißt, du musst einen wirklich realistischen, vermarktbaren Preis haben, dann noch genug Marge haben und deswegen vorne die Zeit investieren, wirklich günstig zu kaufen ist tatsächlich jetzt einfacher geworden in dieser Zeit. Da hast du eher hinten raus die Probleme in der Vermarktung. Ähm, wenn du dann einen Deal akquiriert hast, dann klar, dann ist entwickeln. Das ist alleine für sich schon nochmal ein Riesenthema. Ähm, auch da bin ich sehr froh, dass äh, wir uns das hier in unserer Struktur ein bisschen aufteilen können. Ähm, wenn du mehrere Objekte hast, wird es zwingend notwendig. Alleine ist es schwierig, es sei denn, du hast einen sehr guten Generalunternehmer, der mehrere äh, Objekte gleichzeitig steuern kann. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall erstmal mit einem Objekt anzufangen. Ähm, entwickeln, ich schätze mal, Zeit dauert so ungefähr zwei bis drei Monate. Äh, auch da, jetzt kommt äh, durch den sinkenden Neubau, haben wir auf einmal Handwerker doch mehr Zeit. Herrlich! Also wunderbar, ja, jetzt kommen sie langsam. Und wenn du das Ding dann fertig hast, dann kannst du es vermarkten. Äh, und Irgendwann hast du es hoffentlich verkauft und dann kommt äh, der Kaufpreis oder der Verkaufspreis, der überwiesen wird. Und ich, wir kalkulieren immer so für einen, für, einen, für einen Deal zwischen Ankauf und Zahlungseingang äh, des, nach Verkauf ähm, ungefähr sechs bis neun Monate. Je nachdem, wie schnell du in das Objekt reinkommst. Äh, und natürlich maßgeblich auch jetzt gerade ist die Vermarktungsdauer hinten raus.
0: Okay, also das heißt eigentlich wie beim normalen Deal auch, erstmal finanziell Daten abklären, dann Markt kennenlernen, beziehungsweise den richtigen Deal finden, ähm, sich in der Akquise darüber klar zu machen, äh, welche Kosten zustande kommen, ähm, eine neue Kalkulation zu machen, ähm, besten aktuell auch nochmal einen Puffer einzuplanen, den Verkauf ja. einzuplanen und dann, äh, sage ich mal, das Ganze wirklich anzugehen. Äh, sorry, Eier zu haben und durchzuziehen. Ne? Ja, also muss man ja ganz klar sagen, theoretisch ist es ja irgendwo ein Glücksspiel äh, teilweise. Denn was wir ja gemerkt haben, äh, für die, die jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr im September eingekauft haben und die Idee hatten, dann irgendwie im März zu verkaufen, ähm, da hat ja der Markt mal ganz ordentlich ja, 20 bis 30 Prozent irgendwo verloren. Und wenn da einer mit 15% Marge geplant hat, <lacht> hatte den ersten Deal, sagen wir mal so, ähm, dann ging dem schon die Drüse wahrscheinlich zwischendurch. Ne?
1: Ja, ähm, zu dem Thema kommen wir ja nachher nochmal, ob, ob das, inwieweit das Thema Fix und Flip zyklisch ist oder abhängig ist von, von Immobilienzyklen. Ähm, ist aber auf jeden Fall relevant.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir darüber gesprochen, im Prinzip auch, wie man den Anfang macht. Ne? Ähm, oder würdest du da noch was hinzufügen, jetzt für die für die wirklich, die jetzt sagen: Boah, okay, ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben was von Fix und Flip gehört. Sonst ja. noch nie bei in einem Podcast, der so gut war. Ähm, und ich habe da jetzt echt Bock drauf. Was würdest du den Leuten denn raten?
1: Ja, also. Ähm auf jeden Fall, wenn du alleine startest, am Anfang, analysier einmal deine Ressourcen. Also das, was du alles hast äh, und das alles und schau, also zum Beispiel hast du einen Bekannten, der keine Ahnung, ne, bei, der äh, Elektromeister ist oder sowas. Ja? Dann kennt der in der Regel irgendjemanden, der bei dir die Elektro machen kann. Ja? Äh, also Netzwerk analysieren. Genau das gleiche geht übrigens auch fürs Kapital. Ähm, fix und Flip ist sehr kapitalintensiv. Du wirst zwar den größten Teil von der Bank dir leihen können für so einen Deal, aber du wirst trotzdem nicht darum herumkommen, einen gewissen fünfstelligen Betrag für ein Objekt äh, selber mitzubringen. Und äh, das heißt, schau, wer in deinem Netzwerk Lust hat, sich bei solchen Deals finanziell zu beteiligen. Es ist ganz normal, dass man über Mesanin-Darlehen äh, ähm, Kapital, weitere Kapitalgeber mit in so ein Geschäft reinholt. Äh, wichtig ist natürlich, dass du auf jeden Fall selber Skin in the Game hast, ja. also eigenes Geld muss drin sein, ansonsten äh, ja, hast du einfach nicht die, die Ambition ähm und deswegen am Anfang erstmal analysieren, wo ist deine Ist-Situation eigentlich äh, und was kannst du alles mitbringen, weil dafür brauchst du dann ja Lösungen, ja? also wenn du zum Beispiel selber sagst, du willst den Boden verlegen, dann ist das ja super äh, dann, dann brauchst du das schon mal nicht. Oder auch sagst du, willst streichen, das ist kein Problem. Also abkleben und streichen, daran wird ein Fix- und Flip-Deal in der Vermarktung nicht scheitern. Ist aber ein Zeitaufwand, den du vor Ort hast. Also kannst du die Zeit mitbringen. Ähm, bist du in der Lage, kurzfristig auch mal einzuspringen und zu schauen? Ähm, best Case, du hast einen Generalunternehmer, der sich darum um das meiste kümmert, aber du wirst nicht drum herum kommen, ab und zu mal selber bei der Baustelle zu sein und das, das, das alles anzuschauen. Ähm, genauso Vermarktung. Gibst du es an den Makler? Machst du es selber? Also, da sind super viele ähm, Bereiche, die in diesem, äh, in diesen Phasen, wir haben das für uns so für Phasen unterteilt, die da relevant sind, sich das anzuschauen. Und darauf basierend solltest du dann deine Strategie erarbeiten. Also wirklich einmal das Ganze strategisch betrachten und dann loslegen. So. Und dann geht auch wenig schief. Ja, also, wenn der Einkaufspreis passt, du genug Marge hast, ähm, dann kannst du gar nicht so viel verkacken, dass hinten raus der Verkauf nicht passt. Worst case, das wird eine Nullnummer. Oder du verlierst ein paar Euros, aber dann hast du immer noch die Erfahrung gemacht und das Learning gehabt. Du hast Netzwerk aufgebaut. Und deswegen, ähm, ich würde mich da beim Ersten dir nicht unbedingt auf eine Zahl fix legen, die da im Endeffekt bei rumkommen muss, finanziell. Sondern da geht es vielmehr auch um das Thema Erfahrung, Netzwerk, äh, was du dann für weitere Dinge nutzen kannst. Wir machen das auch. Ich meine, GU macht, Generalunternehmen macht das erste Objekt, äh, wir schauen, ob es passt, und dann kriegt er direkt das nächste. Ja, Schon haben wir uns einen Schritt gespart, irgendwie nochmal einen, einen Generalunternehmer zu finden oder so. Ähm, also gleich mit dem Elektriker. Wir haben jetzt einen Elektriker, der macht jetzt bei zwei Wohnungen äh, direkt die Elektroabnahme und installiert dann noch ein paar Dinge, äh, weil das bei einem gut gemacht hat. Ja? Ähm, insofern, das erste Objekt ist halt wichtig, um einfach zu starten. Äh, und genau, das würde ich auch sagen. Ähm, versuche, einen, von Anfang an eine klare Vermarktungsstrategie zu haben. Das hatte ich eben schon gesagt. An wen verkaufst du? Ähm, welche Anforderungen hat diese Person? Gestalte die Vermarktungsunterlagen auch zielgerichtet auf diese Person auf diese Personengruppe ähm, und entwickle das Objekt dann dahin und dann wird es in der Vermarktung auch, auch ein bisschen einfacher. Ja, Das soweit zum Anfang.
0: Monolog erstmal wieder beendet, meinst du? Geht ja gleich weiter, oder nicht? <lacht> Wir sollten die Folge umbenennen in Torbens Monolog.
1: Solo-Folge und Martin ist zu Gast.
0: <lacht> genau. Martin ist zur allgemeinen Belustigung da. Okay. Ähm was haben wir denn noch für interessante Fragen? Also wir haben jetzt geklärt, wie man damit anfängt, wie man, für wen das Ganze interessant ist, wie so ein Deal abläuft. Was jetzt natürlich noch interessant wäre, ist, was ist besonders wichtig? Und also ich glaube, der, der unterschiedliche Punkt, also es sind ja zwei Punkte, die im Prinzip jetzt ergänzt werden beim normalen Buy and Hold. Das heißt, das eine ist ja das Thema Handwerker wahrscheinlich und Kosten vor allem einschätzen. Und das nächste Thema ist ja Verkauf. Ja. Das heißt, also wenn ich das mal zusammensetze und ähm, spring da zwar gleich nochmal mit rein, aber ähm, was würdest du sagen, was ist wichtig beim Thema Fix und Flip jetzt nochmal, insbesondere im Vergleich ähm, zum, zum Buy and Hold? Ja. Und wie schließe ich diese zwei Lücken, die sozusagen noch zusätzlich dazu hinkommen, also Handwerker und Verkauf?
1: Ja, also ich glaube, im Endeffekt kommst du auf diesen einen Punkt und zwar, dass beim Fix und Flip du unglaublich viele Bereiche hast, die du zu steuern hast. Also es ist nicht so, du, also ich, ganz ehrlich als Buy and Hold Investor habe ich mich am Anfang fast ausschließlich auf Akquise konzentriert. Also ich habe am Anfang nur Akquise gemacht, ähm, weil auch das Thema Verwaltung im Buy and Hold also, mein Gott, das hast du ein bisschen nebenher gemacht, ne? äh, wenn ich ehrlich bin, ähm, das hast du halt beim Fix und Flip, nicht, beim Fix und Flip hast du diverse Bereiche, Akquise, Finanzierung, Entwicklung, Vermarktung, die alle, alle Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Also, das ist, das ist schon mal einmal der große Unterschied, wohingegen bei beiden Holt, ne, Akquise, ein bisschen Verwaltung, vielleicht noch ein bisschen Entwicklung, ja? aber da hast du ja auch nicht direkt mit irgendwie Kernsanierung angefangen. Ähm, und das ist im Endeffekt das, worauf du ja hinaus wolltest. Ne? Das Thema Entwicklung und das Thema Vermarktung hinten raus. Ähm, wichtig, vielleicht auch noch nicht zu unterschätzen, äh, ich würde das Thema Finanzierung gerne noch einmal mit, mit aufnehmen, denn du finanzierst beim Fix und Flip die, die, die Differenz zwischen Gesamtinvestitionskosten und dem Kapital, was du von der Bank komm, bekommst, beziehungsweise anderen Kapitalgebern, erstmal für die, die gesamte Projektlaufzeit vor. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, einen transparenten Überblick zu haben, wie deine Kosten sind. Also und deine Liquidität natürlich. Also wie, dass du eben nicht in die Gefahr kommst, hinten raus mehr Kapital zu allokieren, als du geplant hast. Ja, weil du finanzierst das alles vor, bis hinten überhaupt erstmal ein Verkaufspreis kommt. Und die Wahrscheinlichkeit. Das
0: nur damit ich mal reinsteige, also du hast gerade gesagt, ja, auch zum Beispiel, der, der Deal kann irgendwie sechs bis neun Monate dauern. Du, Im Prinzip sagst du, okay, plane mal mit zwölf Minimum, ja einfach nur um safe zu sein. Und wenn du, sag ich mal, planst, du hast irgendwie 20.000 Euro, lass das nochmal überprüfen von jemandem, von jemand externen, dass du wirklich die 20.000 Euro hast. Und schau, dass du lieber 25.000 hast, wenn du sie brauchst, so in etwa. Das sagst du jetzt im Prinzip, ja. Also wirklich sicher zu sein. Dass es läuft, weil wenn, wenn das erstmal finanziert ist und das Ganze im Gange ist, dann was nachzubekommen, wird wahrscheinlich eher schwierig und brenzlig. Ähm,
1: also ich spreche da auch ganz ehrlich aus eigener Erfahrung, äh, dass das Thema Kapital und Liquidität. Ähm, einfach ein Thema ist, worauf du von Anfang an achten solltest, dass du streng in dein Budget bist. Weil du kennst es doch sicherlich auch, Martin. Ne? Du willst dann sagen, ja, dann mache ich das jetzt ordentlich. Und dann kostet das nochmal ein paar Euro mehr. Und dann dachtest du, oh ja, das könnte ich jetzt auch noch machen. Und dann kostet es wieder ein paar Euro mehr. So. Ähm, und dann und,
0: machst du mal die Wand auf und dann fallen dir noch drei Sachen auf. Genau.
1: Und dann sagst du, oh, jetzt habe ich die Wand schon auf, jetzt kann ich die Elektrik auch noch machen. So. Und auf einmal bist du dann da und hast mehr Geld ausgegeben, als du ursprünglich geplant hattest. Und ich will nochmal hervorheben, die, die Timeline. Also nehmen wir an, du krieg, kaufst jetzt ein Objekt an Tag 1 und du kannst sofort rein, weil du vereinbart hast, dass das, das Ding ist leer und du darfst sofort rein. Best-Case-Szenario. Dann hast du innerhalb von vier Monaten... Wenn das überhaupt klappt. ne Das müssen wir genau. jetzt erstmal... Also klappt Das wäre
0: jetzt schon der Bestfall.
1: Genau, aber was ich sagen will, hast du innerhalb der ersten vier Monate mehr oder weniger deine kompletten Gesamtinvestitionskosten. Ja, weil du Kaufst das Ding, klar, hast die Kaufnebenkosten, die zahlst sofort, klar, hast dann deine Sanierungskosten, das heißt nach drei Monaten oder vier Monaten sind Ding fertig saniert und dann hast du erstmal die ganze Kohle ausgegeben und dann geht's in die Vermarktung und dann dauert Vermarktung vielleicht zwei Monate, ja, bis du den Käufer gefunden hast, dann heißt es ja aber noch nicht, dass du sofort das Geld kriegst, sondern hast ja wieder den kompletten Verkaufsprozess, der dauert ja ähm, also dann hast du zwischen ich habe das ding ich, ich bin fertig mit der sanierung und habe alles geld ausgegeben und ich kriege die kohle wieder rein locker vier monate so und in der zwischenzeit finanzierst du alles schön vor ja das ist das hausgeld laufen das sind vielleicht zinsen die noch laufen das finanzierst du alles vor und deswegen sage ich von anfang an finanzierung schön konservativ bleiben ja die zeiträume realistisch planen also zwölf monate halte ich schon für 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 wirklich äh, maximum sollte in der regel schneller gehen ähm, aber du sollst auf jeden Fall für zwölf Monate Kapital haben, ja. Das, falls es ein bisschen länger dauert, egal wie. Okay, Maximum
0: der Zeitraum, den es dauern darf, aber Minimum der Zeitraum, den du überbrücken solltest, zumindest ja. bis du dich wirklich auskennst. Genau. Also,
1: wir haben jetzt auch genau den Fall bei einem Objekt, das kaufen wir jetzt nächste Woche an, ähm, da geht's, äh, da hatten wir ursprünglich, war der Verkäufer okay damit, dass wir direkt rein können in das Objekt. Was geil gewesen wäre, weil dann hätten wir das Ding bis Ende ab Ende März äh, ungefähr durchgehabt ja? und hätten direkt in die Vermarktung gehen können. Äh, das wird aber nicht der Fall sein. Der hat nämlich gesagt, es ist ihm doch zu heiß und bla bla bla. Jetzt warten wir wieder zwei Monate. So, ähm, es, es, gibt immer wieder äh, es gibt immer wieder Dinge, die sich, die sich verschieben. Äh, oder dann kommt ihr doch mal eine Sonnenumlage reingedrückt. Haben wir jetzt auch bei einem Objekt Freust dich, ist gerade in der Vermarktung, weißt du, ne? hat schon Besichtigung und auf einmal kommt die Info, zack, Sonder Sonderumlage, vielen Dank auch, ähm, war nicht geplant. <lacht> ähm, ja, also das passiert und dafür, wenn er dich halt nochmal 5.000 Euro extra treffen, dann darf dir das halt nicht den Deal kaputt machen, das ist natürlich schade für die Gewinn- und Verlustrechnung, aber es darf dich nicht irgendwie finanziell killen, Ja, ganz wichtig. So, kommen wir jetzt aber zu dem Thema, was ist eigentlich das, das Entwicklungsthema und dann das Vermarktungsthema. Ähm, bei der Vermarktung, habe ich ja schon gesagt, äh, ist es wichtig, ähm, heutzutage, du hast halt das Problem, du planst jetzt mit einem Verkaufspreis in neun Monaten oder mindestens mal in sechs Monaten. Weil ich kalkuliere jetzt einen Verkaufspreis in meiner Kalkulation mhm. und dann hoffe ich, dass in sechs Monaten dieser Verkaufspreis auch noch mindestens erzielt werden kann. So und das ist ja das jetzt greife ich ein bisschen vor was eben in den letzten äh, neun Monaten passiert ist dass auf einmal diese Kalkulation nicht mehr aufgegangen ist weil der Verkaufspreis den du kalkuliert hast abgesagt nicht mehr ist.
0: realisierbar ist ja unter Umständen
1: ja unter Umständen wahrscheinlich bei den meisten Fällen also ich nenne mir einen Projektentwickler, der in den letzten neun Monaten mit äh, den höheren Verkaufspreis erzielt hat als er geplant hat das würde mich würde mich äh,
0: ja, hören nicht. Also ich kenne ein, zwei Leute, die auch aus dem Frankfurter Raum kommen und auch in NRW das zum Beispiel machen und ähm, die haben äh, mit einem Abschlag von 1.000, 2.000 Euro das Ganze gemacht. Ähm, aber also nicht mehr Erlös, aber nicht zumindest diesen 30% Absack. Aber ja. ähm, ich glaube, da ging auch deutlich mehr Zeit in die Vermarktung rein und nachher ist es eben nicht jemand geworden, der das Geld sich finanziert hat, sondern irgendjemand, der das Geld anlegen wollte ja. und ähm, hat also in dem, in dem Sinne auch nochmal für den extra Zeitraum extra Gelde gekostet. Ja.
1: Ja. Ähm, ge genau, also deswegen das Thema Vermarktung, dieses Thema, deswegen in der Vermarktung, in der Kalkulation Vermarktungspreis sehr konservativ rechnen. Also wir sind unglaublich krass konservativ gerade und schlagen von diesem konservativen Preis noch mal eine höhere Marge, also wir, wir rechnen mit einer höheren Marge intern, als wir ähm, vorher gerechnet haben. Und so ermittelt sich hier der, 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 der Kaufpreis, den wir anbieten wollen und können. Ähm, und so kommen wir quasi vom Verkaufspreis zum Kaufpreis, der im Endeffekt dann auch unser, unser Limit ist und für den Ankauf. Ähm, das Thema ist unglaublich schwierig. Also da gibt es auch kein wirklich handfesten Prozess. Das, das gibt es einfach nicht. Das ist halt der Markt. Ne? Der Markt, der ist dynamisch, der ändert sich. Ähm, was du halt machen kannst, ist auf jeden Fall, ähm, versuch alle N N N Ressourcen, die du zur Verfügung hast, ähm, zu nutzen. Ja? Ähm, am tatsächlich sinnvollsten ist es, mit Maklern aktuell zu, äh, zu sprechen, weil die sind halt am meisten gebeutelt von der Situation aktuell und können dir auch am meisten Erfahrung von tatsächlich umgesetzten Deals sagen. Das, was du bei Scouts siehst, sind ja nur die Angebotspreise. Da ist ja nichts ein fixer Transaktionspreis. Das heißt, wenn du jetzt mit einem durchschnittlichen Angebotspreis auf Immobilien-Scout rechnest, dann bist du locker 10, 20% Prozent wahrscheinlich drüber, weil die Realität ist irgendwo da drunter. Ähm, aber das kriegst du eben nur raus, wenn du dich am Markt unter, unter, unterwegs bist. Das heißt, mit ansprichst. sprichst. Selber im besten Fall, ja, ich komme jetzt wieder auf das Thema, ja, selber vielleicht schon mal eine fixen Flip, die du gemacht hast, ähm, um, um zu schauen, wie sind die Käufer aktuell drauf? Wer ist das? Was suchen die? Ähm, ja, das ist, wenn man da einen heiligen Gral hat, dann sag mir bitte Bescheid, weil äh, ich, ich zahle da gutes Geld für, um das zu finden, falls jemand noch eine, eine, eine Foolproof Methode hat, einen sicheren Verkaufspreis zu ermitteln.
0: Klar habe ich. Kein Problem. Sehr
1: gut. Wenn du mir einen gewissen Verkaufspreis der, garantierst... Der heilige ich,
0: Gral kostet pro Objekt 10.000 Euro. Wenn du mir den gibst und er wirklich ist und
1: ich wirklich darauf meine Kalkulation basieren kann, würde ich sogar zahlen. Ich mache dir einen
0: Mindestpreis.
1: Ja, gerne.
0: Ja, aber der Mindestpreis, der ist dann so niedrig. Den, den Preis wirst du immer erreichen. Ich kriege 10.000 Euro. Dann bist du hinter mein Coaching noch nicht gekommen. Oha. <lacht> Oha. Das ist dann
1: das Maklercoaching, ne? Mhm. Ähm,
0: nee, nee, du. <lacht> also,
1: Thema Vermarktung ist auf jeden Fall jetzt gerade äh, auch intern bei uns eines der Fokusthemen. Ja, das ist, ist einfach so.
0: Okay, und du, also was du im Prinzip sagst, ist, wie würdest du das jetzt, also nur, nur ganz kurz, um das mal wirklich als theoretisches Beispiel, oder wie preist dir das aktuell ein, wenn du jetzt sagst, hier weiß ich nicht, das Objekt wäre jetzt Anfang letzten Jahres 400.000 Euro wert gewesen, laut Homeday und Co. Mit wie viel würdet ihr das jetzt im Raum Hamburg einpreisen? Also ich würde erstmal
1: äh, natürlich auf den Plattformen schauen, wie ist gerade die Angebotslage. Ähm, dann würde ich diesen durchschnittlichen Angebotspreis nehmen, zwischen 10 und 20 Prozent abziehen. okay also auf den Quadratmeter.
0: Also sagen wir mal, im Online sind es jetzt 370, die es jetzt theoretisch eigentlich wert wäre. Dann sagst du 10 bis 20 Prozent nochmal abgezogen. Dann sind wir bei 40, 300. 60, 300, genau, ziemlich genau, ja. So,
1: das heißt, ich würde ungefähr mit 300 rechnen. Ähm, mhm. Würde mir dann aber auch, würde dann aber nochmal sicherstellen, dass ich mit ein, zwei Maklern spreche, die in dem, also die da unterwegs sind, äh, um das nochmal zu verifizieren, dass 300 ja. auch ein realistischer Preis ist, weil da hast es halt oft, dass, dass genau so eine, so eine Probleme eben entstehen, äh, wenn du sagst, oh ja, beim Immobilien Scout steht das aber so drin, das kriege ich bestimmt. Nein, nicht jetzt gerade.
0: Okay, ja, gerade aber nicht. dann nochmal ja, noch einen Schritt weiter, also okay, dann wäre jetzt dein theoretischer Verkaufspreis, nachdem du mit dem gesprochen hast, 300, okay, ja. und da rechnest, rechnest du ja nochmal deine Marge rein von irgendwie 30 Prozent vielleicht? genau also so und dann im endeffekt mache hast du nochkosten das heißt das heißt eigentlich müsstest du das ding für minimum 200 einkaufen ja wenn und es jetzt äh, wenn wenn es anfang letzten jahres theoretisch 400 wert war also genau. jetzt in dem beispiel einfach mal
1: so genau und ähm, also 400 wäre natürlich der preis dann für ein voll entwickeltes objekt ne, damit es vergleichbar ist äh, also wenn wir gesagt haben, 300 in der Vermarktung, ähm, dann würde ich sagen, müssten mindestens äh, auf die Gesamtinvestitionskosten, sagen wir mal 20% Marge, dann bist du bei 250.000 Euro äh, Gesamtinvestitionskosten. In den Gesamtinvestitionskosten sind aber Kaufnebenkosten. Äh, je nachdem, ob du Makler hast, Grunderwerbsteuer, der ganze Bums. Dann die Entwicklungskosten. Kommt darauf an, wie groß die Wohnung ist, aber da rechnest du auch nochmal bestimmt mit 30.000 Euro, 40.000 Euro, wenn es ein bisschen größere Wohnung ist. So, ne? das heißt, Kaufpreis äh, 200.000 Euro wird schon knapp. Also, ich würde okay. sagen, um, um wirklich konservativ zu rechnen, wäre ich da so bei 170 oder sowas.
0: Ja? Grob, das grob heißt, aber nur mal einen Prozent ein Prozent also zu berechnen. Also angenommen, du rechnest damit, eine Wohnung wäre jetzt äh, 100% dann nachher ja wert, müsstest du es für weniger als 50%, Prozent, sagen wir mal 40% Prozent von dem Wert, wo es das wäre, aktuell kaufen, ähm, um Marktrisiko, äh, Marge, alle möglichen Kosten und so weiter einzurechnen. Also musst ja. du ja schon enorm gut wirklich einkaufen. Genau, aber das ist auch das Schöne und ich würde sagen,
1: wir übernehmen das jetzt einfach mal dieses Zyklische. Ähm, das geht, also genau das kannst du jetzt halt auch wieder machen. Es gibt Leute, die äh, aus Gründen halt verkaufen müssen oder trotzdem wollen. Also wir kaufen diese ein Zimmerwohnung, die wir jetzt ankaufen, ähm, das ist ein Objekt, das hat ein Typ geerbt, der ist, wohnt gar nicht in Hamburg, dem ist das Ding scheißegal, der will das nur wegbekommen. So, und ähm, das braucht halt Liebe. Das wird eine, eine umfangreiche Entwicklung. Ähm, also das ist umfangreich. Wir rechnen da auch mit 20.000 Euro Budget. Ja, Also ähm, sind halt aber auch nur 40 Quadratmeter oder so. Ähm, aber da kaufen wir tatsächlich für, und ich müsste es mal im Kopf überschlagen, äh, wir kaufen es für 99.000 Euro, also zweieinhalbtausend Euro auf den Quadratmeter. So. Bei dem Objekt konkret rechnen wir jetzt mit einem, äh, mit einem Verkaufspreis zwischen 160 und 175. Mhm. Ne? Äh, das heißt, ähm, wir sind aber auch, weil wir äh, die Vermarktung da ja selber übernehmen, ähm, haben wir da ein bisschen mehr Spielraum in der Marge. Äh, und vor allen Dingen, es ist halt so, das Ding ist halt so, so günstig, ähm, selbst das wenn kann da sich eigentlich noch
0: jeder leiden, äh, leisten. Ja? Also so als kleines Rentending oder Kapitalanlage. Selbst wenn man jetzt nur 20.000, 30 30.000 Euro hat, kann man sich das ganz easy leisten. Und das ist natürlich eine Einzimmerwohnung. Das darf man nicht vergessen. Ja. Äh, unsere Gesellschaft geht immer mehr in die Richtung. Da ja, kann ich verstehen. Der Wir haben Klasse in Hamburg den, den
1: äh, über 50% Single-Wohnung. Äh, ah. ja. Ich glaube, es ist sogar die höchste in Deutschland. Äh, also auf jeden Fall. Ich Was dachte, das ich meine Berlin.
0: Ist. Also nicht Single-Wohnungen, aber Singles. Aber vielleicht ist da ein Unterschied. Ja. Die wohnen alle in WGs.
1: Genau. Oh Gott, jetzt kommt Tom hier mit seinen Vorteilen gegenüber den Berlinern. Ähm, ich bin gerne in Berlin. So. Äh, nee, was ich sagen will ist, also ähm, Ich fahre gerne raus aus Berlin. Nach Frankfurt, ja, also komm.
0: Ja, das ist eine schöne, weißt du, ich freue mich, das ist, klingt dumm, ne? Ich sitze, wie man im Video sieht, gerade mal wieder bei meinen Eltern. Nicht im, im alten Kinderzimmer. <lacht> Und ich freue mich immer wieder, das hast du halt in keiner anderen Stadt Deutschlands, wenn du von der Autobahn kommst, kommst mit äh, ganz äh, energetisch guten 200 km/h über die Autobahn angeflogen, dann siehst du so langsam die Türme, da fühle ich mich immer direkt zu Hause. Das ist toll. Ey,
1: bald, ich sage ja nur in irgendwie gefühlt zehn Jahren, haben wir in Hamburg ja unseren wunderbaren Elbtower, Tower. Ja, der wird das höchste Gebäude Hamburgs.
0: Du weißt, Kommt. dass wir gerade in Frankfurt irgendwie so 15 Tower bauen. Ne? Also schön, dass ihr dann einen kriegt. Ey,
1: immerhin haben wir dann einen, ja.
0: Gut. Ähm, das ist dann das Nordlicht.
1: Einmal zurück zum Thema ähm, zyklische Sachen. Ähm, <lacht> um hier das stetige gebäsche äh, zu beenden. Äh, also, alle schreien gerade fix und flip, ist scheiße, weil äh, du natürlich in der Vergangenheit, also warum haben auch wir mit Objekten in den letzten Monaten weniger Geld verdient als in der Vergangenheit. Ganz klar, weil die Verkaufspreise gesunken sind. Und ich habe ja eben schon gesagt, du hast dieses Delta, dieses, dieses zeitliche Strecke zwischen Kalkulation und Vermarktung. Und wenn in der Zwischenzeit der, dein kalkulierter Vermarkt, äh, Vermarktungspreis halt so stark fällt, dann frisst das die Marge weg. Bedeutet jetzt das jetzt, dass Fixumflug gar nicht mehr funktioniert? Nein, weil wenn du jetzt den Ankauf ebenso nachziehst, dann ist das Geschäftsmodell funktioniert genauso wie vorher. So, ja, das heißt, es ist nur, wenn du Schwankungen hast in diesem, in, im Markt, die so stark sind, dann hast du Probleme. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch hinten raus wieder. Wenn ich jetzt einen Deal ankaufe und in neun Monaten verkaufe, weiß ich ja auch nicht, ist der tiefer oder höher. Keine Ahnung. So, ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt der Ankauf passt. Dass zum Ankauf einfach echt, echt gut bist, weil selbst wenn der Markt nochmal fällt, um 10%, dann frisst das dir zwar deine Marge weg, aber dann machst du entweder noch ein bisschen Geld oder kein Geld. Nicht so dramatisch. Du hast aber das auch genauso gut, kannst ja wieder in die andere Richtung gehen. Und wir wissen ja, wie lange irgendwie solche Zyklen dauern. Das sind ja immer nur ähm, ein, zwei Jahre. Das wird, ja, also, das wird ja nicht auf Dauer wieder auf diesem Niveau sein. Wenn das auf Dauer auf diesem Niveau ist, dann freue ich mich umso mehr, äh, weil dann wird der Beinhutbestand radikal aufgebaut. Ähm, und auch da, wie gesagt, du hast nur das Problem im Fix und Flip, wenn in der, die Vermarktungssituation zu unsicher ist und dort so eine starke Schwankung ist. Ansonsten ist dieses Geschäftsmodell ja immer das Gleiche. Du kaufst, du, du sanierst, renovierst und verkaufst. So. Das kannst du in jeder Phase machen. Wie gesagt, du hast immer nur dieses Risiko der Vermarktung, wenn dort der Markt zu stark schwankt. So, Das ist in, der in den letzten Monaten eben nach unten gegangen. Das kann in den nächsten Monaten noch weiter nach unten gehen oder es kann nach oben gehen oder es kann auch gleich bleiben. Ja, Deswegen Ankauf, Marge sichern und dadurch äh, schaffst du dir halt hinten raus Flexibilität.
0: Aber das ist ja genau wie viele andere Themen wieder, äh, wie sagt man so schön im Englischen, from the ashes we will rise. Ja, Also die, die jetzt aufgeben, die alle raus sind, die ebnen euch ja sozusagen den Weg, weil dadurch noch weniger Nachfrage für euch da ist.
1: Und also deswegen, rein von der Akquise her war es noch nie so leicht, Objekte zu finden. Wenn ich mir vorstelle vor, ich würde sagen, genau vor einem Jahr, wenn du da einen Suchauftrag bei beim scout drin hattest, dann hast du in einem Monat vielleicht ein Fix- und Flip-Deal bekommen. Und da standest du dann mit 30 Leuten in einer Schlange. Jetzt ist es hm. so, dass ich fast am Tag ein bis zwei mögliche Objekte bekomme, das heißt nicht immer, dass wir die prüfen, ähm, aber die sind, haben zumindest den, überhaupt den Ausgangsstandard, dass man dort renoviert oder saniert. Ja? Weil viele Wohnungen hast du ja auch, wo du gar nicht viel tun kannst. Ähm, äh, und deswegen ist es für einen Staat jetzt eigentlich optimal, weil du, wie gesagt, das Risiko, was du hinten raus hast, wenn du das vorne sicherst und günstig einkaufst, dann kannst du auch viel ruhiger schlafen. Ja? Ähm, und ja, wenn du dann noch die Annahme hast, dass der Markt äh, tatsächlich auch, weil, auch da, die grundlegenden Parameter für Immobilien in Deutschland sind ja weiterhin positiv gestimmt. Wir haben A, Zuzug. Wir haben B, äh, weniger Neubau. Das heißt, der Druck auf Bestandswohnungen wird größer. Der Druck auf Bestandswohnungen, die saniert sind, weil weniger neu gebaut wird, ist auch höher. Dann haben wir noch das Thema der steigenden Mieten. Das heißt, auf einmal wird es für Kapitalanleger wieder interessanter. Ja, Mieten steigen, äh, dadurch kommt mehr Geld rum, dadurch kann man sich auch höhere Zinsen leisten. Das bedeutet, auch da haben wir wieder einen positiven Effekt. Das heißt, ich bin, hört man vielleicht raus, sehr bullisch, was das ganze Thema angeht. Also ich glaube, dass jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt ist, um mit Fix und Flip zu starten. Deswegen machen wir es, deswegen investieren wir da auch. Und nicht nur das, auch Bayern Holt ist gerade ein super Thema, weil du auch da künstlich an Dinge rankommst. Das zum Thema zyklische Sachen. Und noch eine Sache, die da jetzt positiv reinläuft. Wir haben das Thema Handwerker
0: ja noch auf der Liste. Ich wollte also, gerade sagen, wir sind die ganze Zeit so in der Theorie. Jetzt sag doch mal in der Praxis, wie komme ich denn jetzt an den Handwerker, der mir das Bad eben macht, für 8.000 ja. oder 6.000 und nicht für 25?
1: So, und auch da, jetzt stell dir mal vor, du bist Handwerker und hast in den letzten Jahren viel Neubau gemacht. Auf einmal streicht irgendwie Vonovia die Hälfte ihres Neubaus und damit fallen riesige Großprojekte weg. Du kannst deine Leute aber auch nicht auf die Straße setzen, weil die finden irgendwo anders einen Job und die kriegst du nie wieder. Gute Mitarbeiter im Handwerk kriegst du nie wieder. So, das heißt, äh, du tust jetzt mehr oder weniger alles, um die ausgelastet zu haben. Und da merkt man tatsächlich jetzt konkret, dass du mehr Handwerker schneller bekommst. Das fängt an, ich habe das jetzt, äh, dass ich ähm, einen Waschmaschinenanschluss extra legen lasse. Das ist gar nicht in einem Fix- und Flip-Objekt, sondern in einem objekt und auf einmal dauert das nicht mehr Wochen, sondern wir reden von Tagen. Ja, auf einmal ist die Auftragslage bei den Handwerkern so dünn oder dünner geworden, dass du diese Lücken wieder füllen kannst. Und wenn du jetzt auch noch ein verlässlicher Partner bist für die, dann freuen sie sich. Ich meine, wir geben im Schnitt im Monat, ich müsste das jetzt mal grob überschlagen, aber wir werden wahrscheinlich dieses Jahr im Schnitt im Monat so um die... Wahrscheinlich 10.000, 15 15.000 Euro ausgeben an äh, Sanierungskosten im Schnitt pro Monat. Äh, das heißt, wenn du mal rechnest, könntest du damit wahrscheinlich ein bis zwei Mitarbeiter finanzieren. Und wenn du so eine Planungssicherheit hast, als, als, als Generalunternehmer zum Beispiel, dann freust du dich doch. Ja? Und deswegen, jetzt ist gerade eine wunderbare Phase, um damit anzufangen, weil du auch wieder günstiger an die Leute ran, rankommst. Ähm, wie, aber wie wir das? komme ich denn jetzt an die ran? Genau, oder da würde ich jetzt an anfangen. An <lacht> ich, ich komme <lacht> so ein bisschen zurück auf meine Ressourcenliste. Am Anfang ist es halt wichtig, genau zu schauen, wo kennst du im Netzwerk schon jemanden, der das entweder selber macht oder aber schon Erfahrung hat mit Leuten, weil es ist nichts besser, als wenn du über Empfehlungen Leute bekommst. Meistens, also wie gesagt, der, der Kollege, der, der, der Studienfreund, der irgendwie... Gas, scheiße gemacht hat. Wunderbarer Typ, kommt. Äh, bei uns ist es übrigens auch genau das gleiche Case, ne? äh, muss man sagen. Vor allem
0: der Studienfreund, der Gas, scheiße gemacht hat.
1: Hey, duale Studium, ey, duales Studium, kann man machen.
0: Ja? Okay, ja, klar.
1: Ähm, ist jetzt irgendwie Heizungsbauer, perfekt, ja, kümmert sich um viel Sanitärsachen bei uns. Geile Sache. Ja? Der kommt nicht irgendwie über eine Anzeige oder was auch immer, sondern der kommt aus dem Bereich. Ähm, äh, dann also erstmal Netzwerk zuerst, immer zuerst. Dann gibt es natürlich für, äh, gibt es so Plattformen wie Dooza, äh, wo du ähm, dein, das, was du suchst, eben inserieren kannst, zusammenstellen kannst äh, und dann können sich darauf Leute bewerben. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit äh, zum Beispiel Generalunternehmern äh, zusammenzuarbeiten, ja, um die zu, zu vertesten. Äh, Grundsätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, machst du eine Einzelvergabe oder hast du einen Generalunternehmer, der sich um alles kümmert? Also Einzelvergabe, du vergibst quasi jede Tätigkeit an einzelne Handwerker oder du hast einen Ansprechpartner, der das dann in seinem Netzwerk alles zusammenbastelt. Ganz ehrlich, für einen Einstieg such dir ein Generalunternehmer. Das kann über Anbieter wie DUSA sein. Ähm, auch das kann man im Netzwerk anfragen. Äh, die, die Königsdisziplin ist dann natürlich selber, äh, erstens, wenn du schon was mit Leuten gemacht hast, die zu nutzen, zu reaktivieren. Das ist immer das Beste, was du tun kannst. Ne? Wiederholendes Geschäft, darüber freut sich jeder. Äh, oder du gehst, das kommt nur ein bisschen drauf an, auch mal selber auf Baustellen von vielleicht Bekannten, ja? von äh, da, wo du weißt, dass, dass da äh, Unternehmen aktiv sind und sprichst da mal. Es ne? ist auch immer, je nachdem, wie eine Baustelle aussieht, lässt auch darauf schließen, wie die Leute arbeiten. Wenn die Baustelle sauber ist und gepflegt, dann weißt du auch, dass sie ein bisschen äh, darauf achten. Ähm, das ist aber wirklich Königsdisziplin. Wir selber machen das auch nicht wirklich. Äh, ich ich kenne zwei, drei Leute, die, die machen das so, äh, die, die ja, haben aber dann schon ein paar mehr, mehr Objekte am Start, äh, dass sie sich dann wirklich auf anderen Baustellen rumschleichen und äh, da äh, ja, Kontaktinformationen abstauben. Ähm, aber auch... Äh, Lokale Handwerker fragen, schauen, Google-Bewertungen, dass die alle passen. Also es ist jetzt tatsächlich jetzt gerade kein Eigentlich Hexenwerk. Eigentlich kein Hexenwerk, ja. Nee, vor einem Jahr hätte ich gesagt, war es schwieriger, weil die Vorlaufzeiten einfach scheiße waren. Da konntest du es nur über den Preis regeln. Aber jetzt wird es besser. Also für, für jeden. Äh, du kannst auch da fragen, Handwerker, äh, ob das kann man ihnen auch so sagen, mh, wenn du vielleicht im Budget ein bisschen mehr Spielraum hast, dass die ihr Material selber mitbringen. Also wir, wir machen da so eine Mischung. Wir stellen einige Sachen, die wir drin eingebaut haben wollen, selber und andere Sachen lassen wir, lassen wir die selber besorgen. Mhm. Ähm, die verdienen natürlich meistens mit Material nochmal ein paar Euros mehr und äh, nehmen auch lieber Aufträge an, wo sie alles selber organisieren und du dann nur eine fette Rechnung bekommst. Für einen Anfang ist das wahrscheinlich die bessere Lösung, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, gut, dann, also würde ich mal sagen, so als Flipper musst du eine ganze Menge können. Ich würde das mal so verstehen, dass du ja recht lösungsorientiert arbeiten musst. Also im Prinzip schaust, wie du Sachen löst, dein Netzwerk angehst, die Sachen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Es hört sich jetzt mit der Umlage, die dann irgendwie kommt, auch irgendwie daran so ein bisschen Danach an, so wie du ja, wie soll ich sagen, also dass du ständig Probleme hast, ja. die du irgendwie lösen musst. Das heißt, gleich auf meinen Insights habe ich mir schon den nächsten Punkt notiert, der glaube ich dann ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ja, jetzt also, ist natürlich die kurze, Abschlussfrage. kurze
1: Zusammenfassung: ja. Fix und Flip ist eine riesengroße Shitshow. Also, wenn du nicht in der Lage bist, regelmäßig mit Scheiße umzugehen, die dir die die entgegenkommt. Und es fängt damit an, dass uns original nach einer Woche Sanierungsarbeiten in der Wohnung sich die Nachbarin unten beschwert hat, dass die Sanierung so lange dauert. Eine Woche hat das gedauert, bis sie sich bei der Hausverwaltung beschwert hat und die uns angerufen haben. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Und sowas passiert. Es ist alles handelbar. Wir, wir haben noch nichts gesehen, was nicht handelbar war. Ja? Also es ist alles kriegst du gelöst. Aber es kommt Scheiß auf dich zugeflogen und die gilt es einfach äh, aufzufangen, zu sortieren und dafür brauchst du halt ein gewisses Mindset. Also wenn du nicht ready bist, jeden Tag irgendwie das kleine Problemchen auf dich zu kommen, einige kleine, einige größer, ähm,
0: dann halt lieber Abstand
1: davon. Ja? Also, äh, also müsste der
0: Titel eigentlich heißen Fix und Flip mit viel Scheiße zum schnellen Geld. Ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> Oh Mann, oh Mann, okay. Also ich glaube, es war heute alles sehr viel theoretisch. Ähm, ich glaube, wir müssen, also wir haben ja in der Vergangenheit wirklich mal noch nachgehört, was wollt ihr hören? Und ich glaube, das war sehr theoretisch. Ich glaube, wir müssen, ähm, weil diese Folge auch schon wieder sehr lang ist, mal nochmal eine Folge machen, vielleicht mit dir, vielleicht auch noch mit jemand anderem aus unserem Netzwerk, äh, um wirklich in das praktische Geschehen einzugreifen und da wirklich nochmal ein bisschen ein Wissen rauszuholen. Ähm, ich habe noch eine Frage hier stehen. Und ähm, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen aus dem Thema Bayern Holt übertragen. Klassische Frage: So, wenn ich jetzt ja, damit anfangen will, mein erstes Objekt zu kaufen, ich habe gerade hier diesen Podcast gehört und denke, boah, geil, let's go. Sollte ich jetzt zum Notar gehen und erstmal eine GmbH gründen? Ja.
1: Auch das ich glaube, nein, oder? Ich, ich, ich würde sagen, das hängt davon ab, was dein Ziel ist. Ne? Ähm, wenn dein Ziel ist, ist, das regelmäßig und viel zu machen, ähm, kommst du um eine also Kapitalgesellschaftenstruktur nicht drum herum. Ähm, es, finde ich, kommt auch ein bisschen darauf an, wie du generell dein Vermögen und auch vielleicht andere Immobilienstrategien ähm, äh, strukturiert hast. Bei uns, in unserem Case, macht es eigentlich nur Sinn, das als GmbH zu machen. Ähm, weil wir dadurch effektiv das Geld auch aus einer operativen Fix und Flip GmbH in eine Beinhold GmbH überführen können, ohne dadurch ständig Zeu Steuern zahlen zu müssen, ähm, ist unglaublich abhängig. Äh, ich glaube, das ganze Thema äh, bedarf auf jeden Fall theoretisch nochmal einer komplett eigenen Folge. <lacht> Hat auch noch Haftungsgründe und so. Und äh, äh, Wir sind keine Steuerberater nicht, und alles, ja. was wir
0: hier machen, ist sowieso nur dummes Gelaber. Also bitte nimmt das nicht für voll.
1: Ja. Aber ich würde sagen, es ist abhängig von deinen Zielen. Wenn du halt, wie gesagt, ein bisschen mehr vor hast, dann ist es, glaube ich, eigentlich für jedes Thema, was du machst, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder fix und flip, dann ist es immer so meiner Meinung nach sinnvoll, sowas in, in eine GmbH-Struktur zu packen. Aber da hängt das hängt eben nicht nur von Fix und Flip ab, sondern meine, meiner Meinung nach auch von, nach von anderen Umständen bei dir persönlich und was du so vorhast. Ähm, bei uns alleine macht das schon Sinn, weil wir ja natürlich zu dritt sind und ich nicht alleine. Das heißt, das
0: wäre ja schon schwierig, das irgendwie als GbR oder sowas zu machen. Ähm, ja. Okay. Gut, ja, Torbens Monolog, die Folge ist fast zu Ende. Ähm, hast du noch eine Sache, bevor wir, sag ich mal, zu der Zusammenfassung gehen, die ich eigentlich auch dir überlassen würde, wenn du magst, ähm, abzurappen? <lacht> die du den Zuhörern jetzt mitgeben würdest, wenn die Sachen sagen, grundsätzlich interessant. Ja, also ich, ich glaube, es ist halt wichtig, ich hätte mir damals gewünscht,
1: jemanden zu haben, der mich dabei bei dem ganzen Thema unterstützt. Ich hatte das Glück, dass mit Nils und Kerim ich Leute gefunden habe, die auch schon einiges an Erfahrung haben, also besonders Nils, was das Thema angeht, aber auch durch den Immobilienclub, in dem ich damals war, sehr viel Erfahrung mitbekommen ich finde, das ist unglaublich wichtig. Es ist einfach viel Wissen, was man braucht oder was man aufbaut. Und jede Unterstützung ist da sinnvoll. Und ich finde eigentlich, dass du die Zusammenfassung machen solltest, oder? Ich meine...
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann ähm, gucke ich mir noch mal kurz unser Thema an heute und unsere Zusammenfassung. Und dann starten wir auch los. Äh, mit Fix und Flip antizyklisch zum Erfolg ist die Frage. Antwort. Ja, wenn... Einmal Wissen zum Quadrat besteht, also du solltest mehr wissen als nur Buy and Hold und ähm, schau, dass du da ähm, dir richtige Informationen ähm, suchst. Nummer zwei, ähm, verstehe deinen eigenen Bedarf, wenn du das Ganze durchtun willst und deine Ist-Situation und gleiche die Lücken ab und schaue von Anfang an, wie du diese schließen kannst mit dem Generalunternehmer oder beim Einkauf, bei der Finanzierung etc., Nummer drei, Netzwerk ist der Anfang, externe Ressourcen, damit geht's weiter, um diese Lücken zu füllen. Und Nummer vier, ähm, schreibe deine Sachen gerade am Anfang nicht zu kleinteilig aus, sondern verzichte lieber auf ein bisschen weniger Marge und mache deine ersten Erfahrungen äh, sicher. Und Nummer fünf, let's go. Ja, machen, ne? Hilft nichts. Machen. Deswegen, Ach. damit wir nicht nur so viel schwätzen hier, sondern auch noch heute was machen, wie immer fand ich es eine sehr schöne Folge. Ich bin schon sehr, muss ich sagen, gespannt, wenn wir das Ganze mal in der Praxis durchsprechen. Ich glaube, das wird noch mal ein bisschen griffiger. Das kommt in den nächsten Wochen. Außerdem ähm, haben wir in den nächsten Wochen ähm, ja, mit einigen Folgen schon geplant, äh, mit anderen Leuten, die uns unterstützen, ähm, die uns etwas erzählen über Ferienimmobilien, aber auch über viele andere Themen und freuen uns darauf. Ja, und nicht zuletzt, ähm, wie gesagt, Torben äh, ist immer noch unterwegs in Hamburg, ich immer noch in NRW und Frankfurt am Main, Rhein-Main-Gebiet. Meldet euch gerne, wenn ihr was habt. Meldet euch gerne, wenn ihr den Podcast cool findet und lasst uns ein Like und eine Bewertung da. Und damit der Torben jetzt äh, mit wem auch immer sprechen kann, der gerade bei <lacht> ihm ins Zimmer kommt, würde ich sagen, aus der Nachtschicht. <lacht> jingeln wir ab und geben dem Torben Freunde seine hatten. Freizeit. Bis
1: dann. Ciao. Bis dann, ciao. Let's go,
0: Intro. Und, und go. Intro, <lacht> Intro. Nix Intro. Oh. Ohne Intro. Und jetzt.
1: Nein, es will nicht. Okay, warte, Sekunde. Going live, going live, going live. Tschüssi.